0: Все новости, подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабицу мы, мы все, все, мы, мы
1: все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. «Мы все умрем. Ядовитый пластик». С начала 2021 года в Европе запретят производить и продавать одноразовую посуду, коктейльные соломинки и ушные палочки. Все потому, что в конце марта 2019 года парламент Евросоюза принял новый закон в рамках борьбы с пластиковым мусором. И очень своевременно. Ведь буквально за пару дней до этого, тоже в марте 2019 года, ученые из британской экологической организации Environment Agency изучили кал восьми добровольцев со всего мира и... Так, ладно, прекращаем хихикать. Я знаю, что вы, продвинутые пользователи, и скептически относитесь к заявлениям зарубежных ученых. Особенно британских, особенно в интернете. Поэтому я сошлюсь на австрийских. Потому что исследование провело именно австрийское отделение этой Environment Agency. Тем более, что к их заявлениям на самом деле лучше прислушаться. Так вот, ученые из австрийского отделения экологической организации Environment Agency изучили стул восьми человек из России, Японии, и нескольких стран Европы. И в их стуле впервые в истории обнаружили пластик. Микроскопические частички 9 видов пластмассы, все длиной меньше пяти миллиметров. Чаще всего встречались полипропилен и полиэтилен. Из них делают, например, одноразовую посуду, упаковку, скотч, пакеты, бутылки и тары. 8 человек из восьми стран – выборка крошечная и совсем не репрезентативная. Но на основании некоторых параметров исследования ученые сделали пугающий вывод. Такой микропластик, скорее всего, присутствует в организме половина половины населения Земли. По подсчетам, внутри нас может накапливаться до 4 грамм пластмассы. Как она попадает внутрь нас и к чему это может привести? Можно очень долго перечислять, что вокруг нас сделано из пластика. Если коротко, то почти все. Разновидностей пластика тоже великое множество. Но все ли они предназначены для повседневного использования? На этот вопрос ответила Елена Севрюкова, профессор Института перспективных материалов и технологий умеет.
1: Не все виды пластика сегодня проходят санитарные, химические, токсикологические требования безопасности. Более процентов образцов, которые попадаются на экспертизе, они этих требований не выдерживают. А если мы с вами вспомним элементарную вещь, банальные игрушки детские, то там более 85% которые представлены на российском рынке из пластика, не соответствует этим требованиям. Рынок наводнен пластиком некачественным. Кроме игрушек, у нас с вами очень большое количество пластиковой посуды, большое количество бутылок. Ну, та же самая химия разливается в пластиковые да, бутылки. Даже обычные бутылки воды, в которых находится питьевая вода, сам пластик, он некачественный. В нем содержится большое количество фенолов, фальмардегидов, хрома, свинца которые можно выявить только при экспертном анализе в лаборатории. Вот содержание таких элементов в пластике на сегодняшний день превышает нормативные показатели в десятки раз.
0: У пластика есть тысяча и один способ попасть внутрь нашего тела. Мы едим и пьем из пластмассы, надеваемся и играем в нее, дышим ей, носим как украшение или в медицинских целях. А еще мы часто втираем пластмассу в кожу, ведь ее в разных видах и для разных целей добавляют в косметику, средства гигиены и ухода за телом. Лично для меня это, честно говоря, было открытием. Меня просветила Татьяна Лебедева, главный редактор lookbio.ru, онлайн-журнала о здоровой жизни в городе.
2: Да, на самом-то деле многим пользователям косметики это очень удивительно, как пластик может быть в косметике. И ну, это действительно очень странно. Тем не менее, косметические производители уже несколько десятилетий используют ингредиенты, Полимеры, если говорить точно, которые можно называть пластиками или микропластиком. Эти ингредиенты их можно распознать в перечный состав Их можно распознать по названию полиэтилен, полипропилен, полиуретан, нейлон, акрилаты. И эти ингредиенты самое очевидное, мы можем их увидеть в скрабе для. Потому что есть скрабы с гранулами, сделанными из пластика. И их можно увидеть невооруженным глазом. Да? Это, но это единственный косметический продукт, в мы пластик можем увидеть вот так вот. Глазами, что называется. Есть куча других продуктов. Допустим, где мы пластик совсем не ожидаемо видеть. Это в помадах и их блесках для губ. Таких гелях для душах или шампунях. В кремах для кожи вокруг глаз чтобы заполнить морщинки. Самое смешное, что такие ингредиенты встречаются даже в еле для душа и шампунях для детей. Смысла для нашей кожи и пользы особой нет. Пластику нужен производителям, потому что, во-первых, это дешево, и, во-вторых, это, по сути дела, ну, такой фокус-фокус ингредиент. Это дешевый способ создать привлекательные текстуры. Это дешевый способ создать блеск.
0: Применение микропластика в косметике все еще не объясняет, откуда его так много внутри наших тел. Напомню, до 4 граммов это примерно пол спичечного коробка. К сожалению, больше всего микропластика в наш организм попадает самым естественным путем, через рот, вместе с водой и пищей. В питьевой воде, как уже объясняла Елена, он появляется, отслаиваясь от стенок пластмассовых бутылок. А вот с едой все сложнее и печальнее. Сначала пластмассовый мусор попадает в реки и озера, а оттуда в океан. Мы выбрасываем примерно половину произведенного пластика, а производим мы больше 300 тонн в год. Причем 90% пластика в океан попадает всего из 10 рек в Африке и Юго-Восточной Азии. Ну, вы наверняка видели эти фотографии загаженных мусором водоемов в Индии и Китае. Попав в океан, пластик постепенно разрушается. От волн, облучение ультрафиолетом и столкновение с другим мусором. Микроскопические частички пластмассы опускаются вниз, в толщу воды. Там вокруг них формируются кристаллы соли, которые потом в некоторых странах потребляют в пищу. Кроме того, частички пластика проглатывает морской планктон. Его, в свою очередь, едят рыбы и моллюски. А они уже попадают на стол к нам, людям. Вот так по пищевой цепочке микропластик находит путь в наши тела. Итак, какую опасность несет пластмасса человеческому организму, попадая внутрь? Наши эксперты ответят на этот вопрос лучше, чем я.
1: Чем он опасен? Да? Он, во-первых, обнаруживается и накапливается скорее во внутренних органах. В нем содержится большое количество фенолов, фальмардегидов, хрома, свинца, кагния, которые можно выявить только при... анализе в лаборатории, вот содержание таких элементов в пластике на сегодняшний день превышает нормативные показатели в десятки раз. При взаимодействии долгосрочном долгосрочным появляются частые головные боли. Может быть, и беспокойный сон. Вызывают онкологию, заболевания дыхательных путей. Сердечно-сосудистую систему затрагивает. Возможно, даже как более тяжелая там интоксикация проявляться в виде там изменения цвета кожи, удушья, лихорадок различных. Двёт угнетение полностью функции репродуктивной системы. И поэтому, чем больше контактов, тем больше вероятности Ливанин. В зависимости от того, какая концентрация вещества попала внутрь организма. Это накапливается в течение многих лет. По статистике, 4 года из жизни достаточно для того, чтобы дальше это перерастало в
2: заболевание. Но еще есть в чем вред, и в этом исследовании венскому Венском, по-моему, говорится, что пластик и вот эти вот эти микрограновый пластика это очень хороший абсорбент. Он на себя очень хорошо абсорбирует все токсичные вещества, там, будь то пестициды или диоксины, и является носителем вот этих веществ. Соответственно, попадая в организм, он э, заражает наш организм вот этими токсичными веществами. Есть э, какие-то исследования, которые говорят, что сейчас практически в каждом из нас примерно находится 4 грамма э, микропластика, и они там у нас живут? Ну,
1: конечно, этого мало, да, но очень индивидуальная эта концентрация. То есть для одного хватит там и месяца, а другой и через четыре года почувствует, что пошла астма. Все люди, которые подвержены заболеваниям различного вида, я имею в виду там онкологию, да, для них даже эта доза будет критической. Допустим, низкий очень иммунитет. Организм не справится и запустятся механизмы образования раковых опухолей.
0: И даже если пластик экологичный, биоразлагаемый, его опасность не уменьшается. Да, он быстрее распадается на составные части. Для окружающей среды это хорошо. Но для человека это значит, что попав внутрь тела, пластик выпустит все токсичные вещества намного быстрее. С учетом всех названных отрицательных свойств пластика, прогнозы у человечества неутешительны. Тенденции показывают, что производство пластмас в мире только растет, как и объемы пластикового мусора. Согласно расчетам, в 2050 году пластик в океане будет суммарно весить больше, чем вся морская рыба. И даже если не учитывать разрушительные последствия от загрязнения пластиком вод и почв, людям не поздоровится. В буквальном смысле. Больше пластика в воде – значит больше пластика в организме. А значит больше болезней, вызванных токсичными веществами, которые пластик выделяет. К середине века они примут характер пандемии. И в совокупности со всемирным голодом, к которому приведет загрязнение, природа не оставит нам шансов. И мы все умрем». Но это не точно. Для предотвращения катастрофы достаточно сократить производство и потребление пластика. Елена Севрякова видит три основных пути достижения этой цели.
1: Старее, мне кажется, нужно искать биологическую альтернативу такому компоненту, который будет не опасен в такой степени для окружающей среды и здоровья человека. Возможно, что какая-то законодательная инициатива будет более успешна, Потому что если мы вспомним примеры других стран, то у них это решается именно на уровне законодательства. Плюс еще, конечно, важен личный контроль средств, которые вы имеете у себя дома. Это начиная от одежды в шкафу, заканчивая средствами гигиены, которые вы используете. Вот только путем таких шагов мы можем снизить результаты воздействия вот этого вредного микропластика.
0: Альтернатива пластмассе — это, собственно, те материалы, которые в свое время пластмасса и заменили. Поскольку по физическим и химическим свойствам виды пластика могут кардинально различаться, то и спектр материалов-заменителей крайне широк. Это и дерево, и металл, и стекло, и натуральные ткани, и минеральные соли, и кожа, и бумага, и керамика. Список, на самом деле, очень большой. Конечно, есть сферы и задачи, где найти замену пластику будет затруднительной, если вообще возможно. Но ученые ведут активные исследования и изыскания и, согласно мнению экспертов, в большинстве областей жизни от использования пластика вполне можно будет отказаться. Например, как уверена Татьяна Лебедева, в косметике.
2: Сейчас вообще очень далеко идет направление в косметологической науке как определенная химия. Она очень хорошо развивается, и уже сейчас производители ингредиентов предлагают интересные замены пластику. Любое средство там Будь то тушь, или помада, или для глаз, или тем более шампунь, он может быть сделан без микропластика, это абсолютно точно. Допустим, если мы говорим о помаде, то здесь производители натуральной косметики используют э, минералы. То есть создают подобные пластику ингредиенты, но из натурального сырья, и совершенно с успехом это используется, и внешне натуральный или на пластике он ну, не, не отличается.
0: Конечно, самым болезненным отказ от пластмассы станет для производителей. Ведь процесс перехода на натур сырье и, собственно, сами натуральные ингредиенты станут причиной значительных убытков и трат. Поэтому надо простимулировать производителей со стороны. Например, с помощью законодательного ограничения или даже запрета на производство пластмассы. И такие законы уже принимаются. Например, в американском Сан-Франциско запрещены пластиковые пакеты и контейнеры из пенопласта. А в конце марта ограничили продажу пластиковых бутылок для воды. К 2020 году город планирует ликвидировать все пластиковые отходы, поступающие на свалку. Что касается личного, индивидуального контроля за потреблением пластика, то это еще один хороший способ заставить индустрию ввести какие-либо изменения. Рынок очень чувствителен к изменениям спроса. И поэтому массовый осознанный отказ от пластикосодержащих товаров и продуктов, не оставит производителям выбора. Некоторые изготовители уже уловили развивающиеся антипластиковые настроения. Я
2: была в Париже на конференции по экологичной карте. Ну, вообще, это интересная конференция. Это конференция для отрасли. Она проводится ежегодно. Вот сейчас уже десятый раз это Называется она на то есть устойчивое развитие косметической индустрии. И на ней вот несколько раз прозвучала фраза, причем она звучала из уст гигантов отрасли, там, там от «Лореаля», от «Джонсон то есть от, от больших компаний, о том, что надо поворачиваться в зеленую сторону. Потому что если через пять лет ты не будешь... Озеленяться, то тебя просто не будет, потому что общество сейчас очень настроено на экологичные косметики. Потому что потребители все больше и больше требуют косметику, во-первых, без микропластика, во-вторых, без других ингредиентов, которые наносят перед окружающей среде и здоровью человеку. В-третьих, очень большие требования к упаковке косметики.
0: Наконец, завершающим шагом к мировому отказу от пластика станет эффективная и натуральная система его переработки. Поскольку сам по себе пластик может разлагаться десятки и сотни лет, а при разложении выделяет не особо полезный метан и углекислый газ, нам необходимо научиться его быстро и безопасно утилизировать. Тут природа сама приходит к людям на помощь. За последние годы учеными были открыты несколько видов грибов, червей и бактерий, которые питаются различными сортами пластмассы. Несмотря на дешевизну, удобство и мультифункциональность пластика, Мир медленно, но уверенно берет курс на отказ от этого материала и возвращение к продуктам из натуральных ингредиентов. Ограничение производства, изобретение недорогих и качественных заменителей и развитие экологически безопасных способов утилизации приведут к тому, что пластмассы могут скоро исчезнуть с Земли всего лишь спустя немногим более столетия с момента их изобретения. Мир без пластика представить трудно. В нем будут свои проблемы, свои задачи и свои достижения. Но от отравления микропластиком в таком мире мы однозначно не умеем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий, монтировал Андрей Темнов. Эксперты подкаста – Елена Севрюкова, Татьяна Лебедева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.